1: Tout de suite, écoutez dans l'affaire le troisième épisode de La folle cavale des nonnes belges. C'est une série binge audio écrite par Anton Stolper et réalisée par Elisa Grenet, qu'on est hyper content de partager ici avec vous. Bonne écoute! Prochain arrêt, binge audio. Bonjour, Douglas. Bonjour Douglas. Oui, euh, oui, bonjour. Oui, bonjour Douglas. C'est Anton Stolper, le journaliste qui vous a contacté sur Twitter, qui travaille oui, sur, les, sur les nonnes et sur Ronnie Krabbe. Ouais. Comment allez-vous Lui, c'est Douglas Dokonik, journaliste d'investigation et co-auteur avec Ronnie Krabbe du livre Le Trésor des Pauvres Clercs. J'ai enfin réussi à le joindre et on a échangé quelques messages. Dans l'un d'entre eux, il me confirme que Ronnie Crabbe est toujours vivant. Qu'il est aujourd'hui à Bruxelles. Mais par contre, il m'a aussi dit qu'il était en train de négocier un contrat de vente avec une société à Hollywood. Et qu'il ne préférait donc pas donner d'interview pour l'instant.
2: Mais Ronnie, je comprends sa position. Lui, ça lui a coûté trois mois et demi de prison. Ça lui a coûté du fait qu'il était hyper médiatisé. Moi, je traite souvent des trucs sur des gens qui ont été condamnés à tort ou qui ont passé des mois pas en prison à tort. C'est une blessure pour la vie, c'est mon expérience et il faut respecter le fait que les gens vivent avec cette blessure et ils veulent être récompensés d'une manière à l'autre. Tout le monde le décrivait comme un fraudeur et donc mon, mon motivation à l'époque, c'est d'aller le plus loin possible dans les recherches et de montrer que le fraudeur ici, c'est Ronnie, c'est l'église
0: à Bruges.
1: Quelques jours après cet appel, je suis allé à Bruxelles pour rencontrer Douglas. Je l'ai retrouvé dans son appartement où il a ressorti toutes ses archives de l'époque. Il est assez grand, et il s'allumait une cigarette au début de l'entretien en m'expliquant que c'était sa résolution de la nouvelle année, commencer à fumer. Il m'a raconté que Ronnie avait écrit à l'époque un premier jet du livre, mais qui n'était pas publiable, et que Douglas était arrivé pour tisser une histoire et rajouter ses propres recherches. Il m'a d'ailleurs prêté une copie du livre, même s'il était en néerlandais. Je suis Douglas de Koenig, je suis journaliste
2: au, de Morgen depuis, depuis fin des années 80. Alors à cette époque-là, je faisais un peu de tout. Tout ça a commencé comme, comme un, un truc journalier. Il y a cette affaire des sœurs à Bruges. Va à Bruges, fais un reportage. Euh, puis je suis allé commencer à suivre cette affaire jusqu'au moment, à cette époque. moment-là, les sœurs avaient quitté la Belgique. Ils s'étaient installés à, à Auch, à Pessant, près de Auch. Dans leur château, Ronny Crap était en prison depuis quand même quelques semaines. À un certain moment, on apprend qu'il qu va être libéré. Avant ça, moi j'étais déjà, déjà allé à Oche, à Pessan, en essayant d'avoir un contact avec les sœurs. Et j'étais, je pense, un des rares qui pouvait euh, leur parler. Je pouvais parler à sœur Joséphine elle est d'origine de la même région que moi donc on parle un peu le même dialecte ça, ça facilitait les choses et dès ce moment là j'avais quand même l'idée parce que l'affaire nous, nous a été présentée comme le travail diabolique d'un escroc qui avait manipulé ses sœurs pour vendre leur, leur cloître et s'installer en France et là je me suis rendu compte que c'était vraiment le volont... le, le, le... c'était clair que c'était le choix que les sœurs eux-mêmes avaient fait dans le, le bref discours que j'avais, ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était leur choix. Les pauvres clairs, c'est très difficile à expliquer, mais la pauvreté est vraiment leur, le, le truc le plus principal dans leur vie. Ils, ils se libèrent de tout ce qui est matériel. Ils vivent dans une pauvreté totale. Ils passent leurs jours à prier pour, pour nous tous. Et, et il s'enferme dans une cellule mais littéralement dans une cellule comme en, comme en prison sans chauffage sans, sans des, des trucs sanitaires les plus élémentaires il vit vraiment comme comme, comme quelqu'un qui a été condamné à vie dans, dans les Moyen-Âge et soudain à la fin des années 60 début des années 70 il y avait des nouveaux consignes de, de l'église ah, on va changer tout ça À partir de maintenant, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez parler avec qui vous voulez. À un certain moment, ils ont compris que leur vie est, une, est un gâchis. La vie de, de tous les autres qui ont disparu, pourquoi ils ont souffert alors
1: Donc ça, c'est les sœurs avant qu'elles rencontrent Ronnie Kram. Oui. Elles rencontrent Ronnie Kram ouais. rencontre en quelle année
2: ça doit être 1986, 87. Okay. Non, non, plutôt 85, disons. Je crois que j'ai 85. Mm -hmm.
1: Et c'est quoi le contexte de la rencontre entre les naines et Ronny
2: Au début, Ronny, c'est un, un enfant de l'église belge. Euh, il a toujours vécu, euh, le, le, la plupart de sa jeunesse, il a vécu dans, dans, dans des couvents chez des, chez des sœurs. Il connaissait le monde très bien, il avait une euh, diplôme assistant sociale. Euh, à un certain moment, il avait un resto avec son, son copain. Le resto a fait faillite, il est allé travailler pour l'église, si je, je me rappelle bien. Et c'est vraiment l'évêque, je ne dirais pas l'évêque lui-même, mais l'entourage de l'évêque. Parce que la problématique des couvents en train de, de, de terminer leur existence, c'était ça il y avait des milliers de couvents à cette époque-là encore en Flandre, avec tous des vieilles dames comme, comme, comme elle. Et la solution en général, c'est que l'hierarchie de l'église dispersait les, ces femmes.
1: Sauf que les nonnes, ça faisait 40 ans qu'elles vivaient ensemble, et elles ne voulaient pas ça.
2: Non, absolument, ils ne voulaient pas ça. Ils avaient en 79 déjà, donc six ans après l'arrivée de Ronnie, parce que cette, cette bataille d'indépendance euh, a commencé beaucoup plus tôt. Et c'est on peut le retrouver dans, dans les annales de de moniteurs belges. Il y avait du, du dénomination dans les conseils d'administration qui prouve bien que leur stratégie est s'opposer à la politique de, de, de... beaucoup de gens rigolés avec les voitures, avec les oiseaux, avec les, les, les les chevaux, ça commencé beaucoup plus tôt. Et c'était pas uniquement à Bruges qu'ils que, qu menaient une sorte de double vie. Ils faisaient beaucoup de voyages. Et là, ils avaient vraiment besoin d'un chauffeur. Et quand Ronny est arrivé, très vite, très vite, il a compris quelle est la situation des, des sœurs, parce qu'elles il, connaissaient euh, comment ça se passait dans les autres couvents. Et très vite, il a décidé de s'installer chez eux et d'être à leur côté pour les, pour les, les aider. Ils ont acheté un Mercedes de limousine avec des, des rideaux à l'intérieur. Les rideaux, ça servait pour quitter Bruges. Et dès qu'ils étaient sur l'autoroute, les rideaux étaient ouverts. De, je dois vous dire, plus tard dans l'histoire, quand j'ai visité les sœurs, j'ai discuté avec sœur Joséphine. Elle parlait de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Elle parlait que de l'argent et je sentais très bien une sorte de compensation on nous a volé notre vie on nous a manipulé maintenant on va profiter de la vie dans, dans ce qui nous reste ils il faisaient des sorties en, à Paris à, à Knock, euh, et toujours les bonnes adresses euh, on dit qu'il les a conduits au Moulin Rouge à un certain moment c'est un samedi matin, très tôt, je pense, 6 ou 7 heures dans la matinée, il sonne comme ça. devant ma porte, j'habite à Scarbeck avec ma copine. « Ah oui, je vais à Pessan, tu veux m'accompagner ?» Il me disait « Je sais que tu ne m'as tu pas tout, toujours cru dans ce que je t'ai raconté. Bah, je te propose qu'on va à Pessan maintenant. Euh, J'ai une voiture, je n'ai pas de, de sous pour euh, le diesel et pour le péage français. » Et j'ai dit, oh, c'est bon, j'ai appelé mon chef, <rire> c'était réglé tout de suite, bien entendu. Ma copine, à l'époque, était une photographe amateur, elle, elle nous a accompagnés, accompagné. elle a fait... Euh, je sais, cette époque-là, c'était avec des, des rouleaux de photos noirs et blancs.
1: Et quand vous arrivez du coup au couvent, quand Ronnie rencontre les sœurs qui se disent bonjour, comment, comment se passe cette rencontre
2: Je me rappelle très bien, euh, il, il gare sa voiture, paf, de, de devant la porte, il euh, y a une des sœurs qui sort, je, crois que je pense que c'était Sarolta, la hongroise, qui vraiment a un sourire comme c'est le, le maire qui revoit son, ou plutôt, plutôt la grand-mère qui revoit son, son petit-fils qu'elle n'a plus vu depuis des années. Um, soudain, il y avait Sœur Joséphine qui apparaît et qu'elle disait ben, « On ne peut pas t'accueillir en fait parce que le juge d'instruction nous a interdit et si on t'accueille, il ne va plus nous envoyer de l'argent. » C'est quand même... <rire> l'argent, l'argent, l'argent. <rire> Mais finalement, ils sont entrés, on a, ils ont discuté l'affaire. Um, moi, je, je sentais très bien un très fort amour entre lui, euh, amour juste... Amour, comme, comme on peut aimer quelqu'un. Mais, mais avec le sœur Sarolta, c'était. Moi, j'avais très, très, très vite une idée de. Oh, C'est ma grand-mère. Elle était vraiment si gentille, rigolo, en fait, vraiment une personne très, très chaude. Il n'y avait pas eu de m'enlève, il y a une... Coletta aussi. Il y avait beaucoup d'humour entre ces femmes. Ils faisaient des blagues sur, sur, sur l'évêque tout le temps. Dans les, les heures que j'ai passées avec eux, je pouvais très bien comprendre le, le, comment ça a fonctionné entre le Ronnie et eux. Mais décrire les sœurs comme des, des non naïfs et pauvres, là, 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 ça, je, je pense que je suis un des seuls journalistes qui a pu parler avec eux. C'est pas vrai, c'était des gens qui savaient très bien ce qu'elles voulaient. En fait, c'est un, une histoire de. D'émancipation.
1: L'émancipation des nonnes De l'opportunisme de Ronnie Je sais pas qu'on veut.
2: Il y a un petit degré d'opportunisme, mais quand je me, je me rappelle des discussions que j'ai eues avec lui, et il me dit Douglas, si tu te rends pas compte C'est quoi la vie avec, avec euh, 8, 9 vieilles dames qui savent gérer leur argent, mais là, ça s'arrête. Tous les autres capacités sociales, ils l'ont pas. Ils ont toujours des demandes. Ils veulent aller, ils veulent aller faire. Aller au casino, ils veulent aller là-bas, ils veulent aller au restaurant, ils veulent aller faire un, 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 un trip en Espagne. Il dit que c'était 24 heures de mes jours que j'étais consacré à ces nonnes. J'avais aucun. Jamais un jour de congé. Ici, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pratiquement. Lévé très, très tôt. J'ai quand même bossé pour, pour, pour ces femmes. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport au, au parquet à Bruges. Je peux que dire que tout ça a été discuté en long et en large pendant le procès et Ronnie Crabbe a été acquitté. C'est ça qui compte
1: finalement. En effet, quand l'histoire éclate en février 1990, c'est en partie parce que Ronnie Crabbe est interpellé à la suite d'une accusation d'une ancienne nonne. Il était soupçonné de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'abus de confiance et de coups et blessures délibérés. Il est d'abord condamné en 1995, avant d'être acquitté de tous les faits par la cour d'appel de Gand un an plus tard. Dans un article du journal belge Le Soir, en 1996, on peut lire ceci. Selon Ronnie Krabbe, qui aime les métaphores, il aurait été sacrifié comme l'agneau de Dieu après avoir joué pendant des années le rôle du bouclier qui devait cacher au monde extérieur ce que les pauvres clercs des multimillionnaires en réalité mijotaient. Ronnie Krabbe déclare même dans l'article « ce sont les sœurs qui ont désiré une flottille de voitures de luxe. Ce sont elles qui ont voulu une fermette, et ce sont encore elles qui ont décidé de vendre le couvent de Bruges et d'acheter un château à Pessin, dans les Pyrénées. Tout ceci cadré avec leurs ambitions de femmes libérées de la poigne de l'évêque de Bruges. Quand l'affaire a tourné au vinaigre pour les sœurs, et que le parquet de Bruges influencé par l'évêque, a décidé de bloquer l'argent des religieuses, on a simplement voulu me crucifier. Depuis le début de cette histoire, j'étais persuadé que Crab était un renard. Un filou qui s'était certes occupé des nonnes, mais qui avait réussi à les manipuler pour profiter de leur richesse. Mais Douglas et Pascal peignent un tout autre portrait. Celui d'un homme qui s'était presque sacrifié pour reprendre ses termes, pour aider les nonnes à s'émanciper autant que possible à la fin de leur vie. Donc, pas tant un opportuniste que ça. Mais était-ce vrai À la fin de l'entretien, Douglas m'a donné le numéro du juge d'instruction Henry Hymans. C'est lui qui avait signé le mandat d'arrêt de Ronnie Crabbe en 1990. On s'est donc donné rendez-vous le lendemain à Gand, dans un café devant la gare.
3: Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va. Vous voulez euh... qu'on se mette là Vous voulez. Calme un peu. Ouais, peut-être si on peut se mettait au fond, c'est-à-dire. Oui. Je suis donc maintenant magistrat pensionné. Hein. J'ai travaillé 40, 45 ans pour la justice en fait. Donc, toute cette histoire était, est double en fait. Il lui, je le considère toujours comme un escroc, mais pas seulement un escroc quelqu'un d'agressif aussi, de temps en temps. Mais, naturellement, le, le rôle de, de l'Église dans toute cette question était assez dubieux aussi. Hein. Parce qu'en fait, les nonnes, le couvent était, était donc un, était complètement autonome vis-à-vis -vis des autorités euh, de l'Église, en fait. Hein. Mais, ils étaient... Toutes ces femmes étaient plus ou moins esclavées par, les chevets, les, par les, la structure euh, clérical, parce qu'en fait, il travaillait de jour et nuit pour le, le, la lessive du clergé, en fait. Toute la, toute la Flandre occidentale. Avant son arrivée, c'était un chaos complet de, au point de vue de euh, la gérance de, de l'argent. Il, il y a eu beaucoup de donations, c'est vrai. Il y avait énormément d'argent cash, mais ces, 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 ces dames ne, ne savaient pas gérer cet argent. Je me rappelle toujours quand j'ai sonné la première fois à la porte. La porte était, était ouverte, euh, c'est ouvert par une, une homme qui était habillée avec un, un tablier euh, et à son, à son ventre, il y avait donc une poche forte, fort remplie. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle qu qu tient dans son tablier? Et c'était des, des, des paquets d'argent. Hein, c'était invraisemblable. Et lui, a, il est très possible qu'il a, qu a ouvert des comptes pour gérer cet argent, etc. Mais il a dépensé énormément d'argent. Hein, c'est lui qui... Parce que ces nonnes euh, vivaient très sobrement, hein, très, très sobrement. Hein, donc, parce qu'on parle dans, pour l'extérieur, s'il y avait ces gens, ces, ces non vivaient luxueusement, absolument pas. Hein, je les ai vus vivre dans leur chambre, etc. C'était très, très, très sobre. Et euh, lui a introduit un, une, une forme de luxe avec leur propre argent. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cash. Et, et, et c'est lui qui a introduit le luxe dans... Et ces nonnes n'avaient aucun sens la réalité.
1: Lui, ce qu'il ce qu va dire, c'est que c'est les nonnes qui avaient ces rêves de luxe et que non, lui, il les a non, non,
3: non. Oh non, c'est absolument pas. Absolument pas. Ça, je suis très, très formel. C est, c est, c est vraiment, ces femmes n'étaient pas de ce monde. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Au moment où je voulais les... Les interroger, ils étaient tous partis à Auch. C'est pour ça que j'étais à Auch pour leur interroger, surtout la, 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 une de la nonne supérieure. Et dans, au, au euh, commissariat de police à Auch, je me rappelle très bien, c'était très difficile parce qu'ils étaient surtout, les, les, nonnes étaient gênées. Ils étaient fortement gênés de parler. Ils, ils ne parlaient pas ou n'était se... c'était pas facile, mais un certain moment, j'ai longuement, j'ai pris le temps de longuement interroger la, cette nonne. Il y a un certain moment, ça je me rappelle très bien, où dans le commissaire de, de, de Ouj commençait à pleurer. Et j'insistais, j'insistais. Et alors, elle a plein de gêne, comme une « battle to women. Elle a expliqué qu'elle qu qu avait été battue par Crap euh, Plusieurs fois, elle, a, elle, a, elle est tombée par terre. s'est a grimpé sur elle, avec son genou, sur sa poitrine, etc., il l'a chifflé, etc. Ça, c'était, ça c'est crap. Et ça, j'ai reconnu tout de suite, tout de suite, crap. Dans, la, dans les affaires précédentes, hein, donc aussi. Donc, ils, en fait, ils étaient manipulés et terrorisés. Ils étaient tout, tout le temps manipulés et terrorisés. Oui, oui, bah oui, pour le mettre sous mandat d'arrêt en tout cas. Hein. C'est un psychopathe, hein. donc il euh, n'y a pas moyen de. Sent, moi, j'ai toujours senti, enfin j'ai toujours eu l'impression qu'il s'est très, 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 très bien rendu compte que je, la, que je savais quel personnage il était. En tout cas, avec un, psycho, un psychopathe, ça ne sert à rien de l'interroger. En général, c'est mon expérience en tant que juge d'instruction. Tout document qui vient de crap ou qui, qui ou, euh, c est, c est, c est manipulé, tout ça est manipulé, donc... Hein. Mais je, je dis, enfin, et alors, il faut bien se rendre compte, enfin, dans, dans ma, ma situation personnelle, hein, donc, je, je suis, enfin, hein, donc je suis, enfin, j'ai toujours été anticlérical, donc je suis, parce que là, on, ça aussi, Grapp a probablement aussi essayé à un, un certain moment de me de faire croire que je me trouvais du côté de, de, des autorités de l'Église, c'est absolument pas le cas, bien au contraire. Très, très triste. Humiliation. Ces femmes ont été humiliées, ils ont été ridiculisées, humiliées. Crap a, a fait croire tout ça à l'extérieur, ça c'est vrai, mais c'était absolument pas heureuse. Dans, actuellement, hein, ces femmes-là seraient, euh, seraient prises en charge par, un, par un, une institution de, pour femmes battues. Hein. Ça m'a fort touché toute cette affaire. C'est pour ça que je me, je me après 30 ans, je me rappelle encore des détails parce que j'étais fort scandalisé et aussi par le, le fait que euh, le monde extérieur ne se rendait pas compte de ce qui se passait là dans ce, dans ce couvent. C'était une manipulation de crap tout simplement et après il a fait croire toutes sortes de choses. C'est pas chronologiquement que je parle maintenant mais donc des années après l'affaire je l'ai rencontré une fois à Gand. je voyais à son regard qu'il qu était fort rancunier vis-à-vis de moi il m'a suivi un petit temps dans la rue mais je me... enfin sans sans agression ou sans enfin je me suis pas fait de souci. Hein, mais j'ai vu dans, à son regard qu'il est qu'il était il voulait il voulait me suivre mais on s'est perdu de vue alors non, Félix, un
1: Après cet entretien, je suis retourné à Bruxelles, me dans ma chambre d'hôtel. J'étais un peu perturbé. J'avais entendu deux versions radicalement différentes de cette histoire et de ce personnage. D'un côté, le juge, qui, malgré la vérité juridique, percevait toujours Ronnie Krabbe comme un escroc, quelqu'un qui a humilié et ridiculisé les nonnes. Et de l'autre, Douglas qui le voit comme une victime d'un tribunal médiatique et, en réalité, l'homme qui a aidé à émanciper ces femmes. Quelle des deux versions était plus proche de la vérité Il est vrai que Douglas a écrit un livre avec Ronnie. Il en tire un bénéfice financier et est en négociation pour une énième revente des droits pour un film. Mais ça reste un journaliste d'investigation réputé et dont l'employeur est un journal tout aussi réputé. Et de l'autre côté, il y a Henry Heimans. Un juge d'instruction qui, je ne pense pas, est d'intérêt réel à me raconter tout ça. Mais il faut aussi préciser qu'Henri n'a jamais terminé l'affaire. Il a conduit les premières interrogations des nonnes et de Ronnie, ainsi que les perquisitions du couvent et du château, mais ensuite il a été muté ailleurs, à un autre poste. Il n'a donc pas suivi le procès jusqu'à l'acquittement. Il tenait à préciser qu'il n'a que livré sa perception d'une personne selon lui malhonnête, et qu'il reconnaît évidemment la réalité juridique de l'innocence de Ronnie Cram. Qui est ce Ronnie Crabbe Je ne sais pas. Allô Salut, Antoine, c'est Douglas. Ça va euh, Bien, je viens de voir Ronnie. Est... Tu peux l'appeler. Ah, génial. Maintenant les Oui, bonjour, monsieur Crabbe Oui. Oui, bonjour, c'est Anton Stolper à l'appareil.
3: « Bonjour monsieur, oui. »« Comment allez-vous »« Ça va. J'ai euh, eu deux messages en après-midi de Douglas de Kooning qui me demandait de le contacter. Il m'a expliqué que vous êtes ici pour très peu de temps, en hôtel, à Bruxelles, ça. et que vous avez envie de me parler, voilà. »« Exactement. <rire> »« et, oui. et je suis j ai, j ai, je suis un peu réservé parce que avec le livre, on a, on, on a un lien.
1: » Depuis le début de cette enquête, j'ai toujours cru que j'avais à peu près 50% de chance de retrouver Ronnie Crabbe, et seulement 5% de chance qu'il accepte de me parler. Et par je ne sais quel miracle, les deux s'étaient produits. Mais c'était forcément un peu trop beau pour être vrai. Ronnie Crabbe avait, il y a quelques mois, signé un accord d'exclusivité pour les droits à l'histoire de sa vie et de celle des nonnes. Il m'a expliqué que dans les termes du contrat, il ne pouvait pas parler à la presse. Mais il a tout de même accepté de me parler tant que ce n'était pas enregistré. Voilà. Ça marche, je note ça. Alors, 6h moins le quart, 5h45, oui. garde du midi. garde du midi, demain. Ok, monsieur Krabbe, écoutez, je suis ravi, j'ai hâte de vous rencontrer oui. et de, de vous voir enfin. Et, de, et, et, mmh. de, et voilà, et de discuter tout simplement.
2: Oui, à demain, merci, bonsoir.
1: À demain, bonne soirée. À demain, bonne soirée.
3: Yes Putain
1: C'était pas très professionnel. Yes <rire> Rendez-vous avec
3: Ronnie demain.
1: Ronnie se tient devant moi. Il fait environ 1m70. Il a les épaules légèrement penchées vers l'avant. Il est très bien habillé, très soigné. Il porte un manteau foncé, une chemise et un pull. Il a une petite veste rouge vif que j'aperçois en dessous de son manteau. Sur sa tête, un bonnet bleu foncé. Il a le visage assez fin. Il ne fait pas du tout ses 67 ans. On a discuté pendant une heure et vingt minutes. Je ne peux malheureusement pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit, mais il ne m'a rien appris de nouveau. Tout collé à la version que Douglas m'avait racontée, et que j'ai ensuite lu dans le livre. C'était à son éloge. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi captivant et charismatique. J'ai commencé la rencontre en me disant que j'allais le vouvoyer. Il l'appelait Monsieur Crab. Je voulais à tout prix garder de la distance. Sauf que je l'ai appelé Ronnie. À la fin de l'entretien, on se tutoyait. C'était presque devenu mon pote. C'est difficile à expliquer, mais son regard passe un peu de droite à gauche quand il vous parle. Et juste quand vous commencez à le chercher, alors il vous regarde droit dans les yeux. Il se place bien sûr en victime, il raconte comment sa vie a été difficile et qu'il souffre encore beaucoup. Est-ce un escroc Un manipulateur Ou la victime innocente d'un procès médiatique auquel je suis peut-être en train de contribuer À vrai dire, je ne sais pas. C'est une question importante sur notre rôle à nous aussi, les journalistes. On s'interroge souvent sur l'impact qu'on a au quotidien, l'influence qu'on peut avoir pendant les élections, par exemple. Mais on ne se pose pas souvent les questions sur notre impact à l'avenir. À l'exception de Douglas, la plupart des journalistes de l'époque se sont tournés vers d'autres histoires. Erronie est resté avec la réputation qu'on lui avait faite à l'époque. Et quelle qu'en soit la réalité. ces articles avaient façonné comment on se souvenait de l'histoire. Malgré le livre de Douglas qu'elles avaient toutes lu, les copines qui vivent aujourd'hui dans le couvent pensent toujours que c'est un fourbe. Et je pense qu'une partie de ce souvenir est due à la couverture médiatique de l'époque. Il y a eu des dizaines d'articles sur chaque rebondissement et détail de l'affaire, mais seulement un seul, cinq ans plus tard, pour dire que Ronnie avait été acquitté. J'ai commencé cette enquête en me demandant ce que tous les personnages étaient devenus. Que restait-il après 30 ans Alors il reste encore quelques objets ici et là. Le château, même s'il a changé un peu depuis. Le couvent qui lui a beaucoup changé. Et les voitures qui doivent être quelque part dans une collection. Quant aux gens concernés par l'histoire, dans le cas des nonnes, elles sont probablement soit toutes mortes, soit cachées quelque part dans un couvent. Je n'ai pas réussi à les retrouver. Et je ne saurais probablement jamais si elles ont participé au manège ou si elles l'ont subi. Au début, je vous ai parlé de l'évêque de Bruges, celui qui avait essayé d'empêcher la vente du couvent. Il s'appelle Roger Van Geleve, et son rôle, ainsi que celui de l'église de manière générale, mérite d'être creusé plus profondément. Lui, en tout cas, est aujourd'hui enfermé dans un monastère, quelque part, écarté par les autorités religieuses après avoir reconnu des actes pédophiles. Les habitants de Pessan, eux, ont un souvenir collectif vague de ces étranges religieuses qui étaient venues s'installer là. Pascal rêve encore de son film qu'il n'a jamais fait. Le juge Hymans garde toujours un souvenir très mauvais et une horrible impression de Ronnie Krabb. Et Douglas a aussi ses souvenirs. Ainsi que son livre qu'il a écrit alors qu'il avait mon âge avec Ronnie. Et justement, il reste Ronnie Krabb. À 67 ans, il maintient qu'il doit continuer à travailler parce qu'il n'a pas de pension, à cause des années qu'il a passées à fuir la Belgique. C'est l'homme qui a passé 30 ans à fuir cette histoire, tout en essayant régulièrement d'en tirer profit. C'est tout le paradoxe de Ronnie Kramer. Merci à Anton Stolper et Elisa Grenet pour ce reportage qu'ils signent pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Découvrez vite la première Ovocitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige. Marie, c'est moi et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là Est-ce que j'en veux des enfants Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple. Marier les œufs en neige, c'est une série en six épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.